0: Una nuova puntata di Viva la Fuga Con tutte le cose che ci sarebbe da dire Dovrebbe durare sei settimane E invece no Perché è vero che di corse ce ne sono state tante Da quando abbiamo finito di fare le nostre pilloline del Tour de France C'è stato un mese e mezzo, due mesi di corse e Ma no, non ne prendiamo atto Parliamo invece degli imminenti campionati del mondo Lato maschile In questo momento non me le vogliano le ragazze vi dedicheremo puntata a parte si è conclusa la Vuelta de Spagna vinta da Renko e Venepool. e quindi tendenzialmente chi esce dalla Vuelta ha un po' di marcia in più perché una corsa di tre settimane ti mette ritmo nelle gambe tale da avere un passo buono Renco ha dominato in lungo e in largo questa Vuelta quindi lo mettiamo di diritto nei favoriti del campionato del mondo anche perché tendenzialmente è più corridore da corse di un giorno che corridore da corse a tappe quindi figuriamoci se vince una corsa a tappe da tre settimane che passo possa avere un altro che esce dalla Vuelta secondo me in condizione crescente e che per quanto possa essere anche un corridore da corse a tappe teorico è il campione olimpico quindi delle corse di un giorno Richard Carapaz che di tappe ne vince tre e che fa un grande bello e ottimo lavoro lo metto nei diretti interessati passando dall'altra parte del mondo si è corso il Gran Premio del Quebec vinto indovinate da chi? da Tadei Pogacar in volata su un gruppo ristretto su Vot van Aert Baggioli nella fuga da 5 c'era anche Goudou perché io mi sono anche domandato ma la Francia senza la Philippe che probabilmente non ce la fa ad andare al mondiale per la caduta alla vuelta chi mette un po' nelle pesti tipo noi forse Goudou potrebbe essere un buon cavallo per noi c'è Baggioli che potrebbe essere un buon cavallo ma dell'Italia ne parlo, ne parlo dopo Mm, vittoria di Tadej Pogacar che non è nuovo alle vittorie nelle gare di un giorno lo abbiamo visto bene eh, che, che potenza che ha e eh, che classe che ha quindi diretto favorito anche Tadej Pogacar lo è naturalmente di diritto secondo me diritto di nascita Vot van Aert perché dopo un Tour de France è pazzesco ma dopo aver dimostrato di essere un corridore da corse a tappe brevi che può far bene in corse a tappe di tre settimane, laddove si pensa alla classifica punti e alle vittorie di tappa, forse non alla classifica generale, ma comunque v- vince ovunque. Ha vinto in salita, ha vinto a cronometro, ha vinto in volata, ha vinto in tutti i modi. Wod van Aert, di diritto, va nel, nei favoriti del campionato del mondo, anche perché lo ha dichiarato come obiettivo di fine stagione. Di diritto nei favoriti ci vanno anche i corridori australiani che corrono in casa, in modo particolare Michael Matthews, che forse ha quella... Caratteristica da corridore veloce ma anche che tiene nelle salite e lo ha dimostrato ampiamente al Tour de France togliendo proprio al nostro Bettiol una vittoria che l'Italia cercava forte proprio parlando di Italia andiamo a dare una scorsa a quelli che il commissario tecnico Bennati ha dichiarato essere convocati dal palco del Giova Beach Party ora lasciamo perdere questo fatto Albanese, Ballerini, Bagioli, Battistella, Bettiol Conci, Covini, Zolo, Dani. Pasqualon, Rota, Trentin, Zana. E poi abbiamo Sobrero e Affini. Se Sobrero e Affini sono, credo, principalmente per la cronometro, come dovrebbe essere giusto che sia, negli altri bisogna effettuare una schermatura. Lasciando stare l'intoccabile Betiol, addetta dal commissario tecnico, tutti gli altri possono essere schermati. Ora penso che anche Bagioli non, non potrà essere toccato, ma manco Trentin, probabilmente manco Zana. Nizzolo, forse è meglio averlo che non averlo, è, è complicato. È vero che non abbiamo una squadra di grande eccellenza, non abbiamo una squadra di grandi vincitori, di grandi vincenti, ma di corridori vinc- vincitori e vincenti ne abbiamo un po'. Insomma, a partire dallo stesso Becchiolo che, un Giro delle Fiandre l'ha vinto nel 2019, non 50 anni fa. Lo stesso Nizzolo che due anni fa era campione europeo, non è l'ultimo degli arrivati, insomma, Trentin. Un altro che è stato campione europeo, è stato anche vice campione europeo, se non ricordo male, quindi ce ne sono. Certo che l'Italia cosa aspettarsi? Aspettarsi una vittoria difficile, un piazzamento possibile, eh, di ben figurare senz'altro. Però non avendo il favorito di lusso, secondo me ce la possiamo sciallare un pelo e possiamo tranquillamente, come dire... Avere la possibilità di guardare quello che fanno gli altri e, 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 e di conseguenza agire noi. Cosa faranno gli altri? Eh, vai a saperlo, perché per esempio ci sono nazionali tipo la Danimarca. Danimarca ha dei, dei discreti corridori, ma non da corse da un giorno. Poi non è vero, la corsa di un giorno, campionato del mondo, è una corsa che può succedere di tutto e chi ha visto mai? E Tra tutti questi non ho menzionato l'Olanda. Mattia van der Poel, che dovrebbe essere il faro dell'Olanda, non lo si vede in corsa dal dal ritiro del Tour de France. Ma se vogliamo non lo si vede in corsa con partecipazione e convinzione dalla fine del Giro d'Italia. Quindi mi domando, cosa ha fatto in questo tempo? Se è allenato, sicuro avrà puntato anche lui al campionato del mondo come ultimo eh, obiettivo della stagione. Di conseguenza, a parere mio, ce ne saranno delle belle. Non ci rimane che ovviamente attendere anche gli sviluppi delle prossime settimane, perché comunque qualche corsa ancora c'è, qualcuno potrebbe cadere, qualcuno potrebbe andare in forma. Non lo so, è complicato, è complicato, il circuito non è complicato e quindi vediamo. Eh, Chi lo sa. Chiudiamo come abbiamo sempre chiuso, nel modo più giusto possibile. Viva la fuga! Ma sempre!